0: Всем привет! Вы слушаете подкаст образовательной платформы для бизнеса Campus. Мы приглашаем отраслевых экспертов, чтобы вместе с ними поговорить о тонкостях перевозок и всем, что связано с логистикой. Сегодня мы хотим поговорить об автоматизации. Что вообще сегодня можно в логистике автоматизировать и как это делается? Меня зовут Артем, мой соведущий Александр, и мы очень рады, что к нам в гости сегодня пришел Артем Долгих, директор по развитию бизнеса компании Axelot. Это российский разработчик ПО в области автоматизации процессов, управления цепями поставок. Сложное название. Надеюсь, что сегодня нам Артем объяснит, что это значит, как это все работает. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А что вообще в логистике можно автоматизировать? Автоматизировать можно все, даже то, что вы себе еще не представляете. И здесь большинство компаний упирается лишь в вопрос
2: экономики. Но начать хотелось бы вот как раз таки с того, что кажется, что автоматизация – это прямо такой главный тренд на данный момент. Все думают об автоматизации, все хотят автоматизироваться.
1: У вводных, которые стали причиной появления такого тренда, на самом деле несколько разных аспектов. Первым – это необходимость систематизировать огромное количество информации, которые производит любой современный бизнес. который Чуть больше, там, чем два человека, которые работают на удаленке. Второе, и это уже на поверхности, на самом деле очень легко, в принципе, там, через теорию показать и найти человека, который сможет тебе рассказать, каких успехов он достиг благодаря автоматизации той или иной области. Причем здесь результаты бывают действительно ошеломляющие. Проекты по автоматизации там, стоимостью десятки миллионов рублей могут окупаться там, буквально за месяц, за два, за три. И первый да, там, аспект – это системность, а вторая это возможность получить выгоду. Третье для некоторых, там это на самом деле является ключим, это вообще возможность пойти дальше. Потому что там, эволюционный рост бизнеса в какой-то момент времени становится препятствием для его же развития. Ну, в качестве примера вы не сможете в проход на складе, который там, имеет ограниченную ширину в 3 метра, бесконечно увеличить количество людей, которые там работают. До какого-то момента да, вы можете прорастать за счет вот заливание этого пожара там новыми сотрудниками, новой сменой, новыми бригадами, но потом остается настолько много, что просто люди не могут зайти, и вы останавливаетесь в своем развитии. Что делать? Есть ряд подходов, один из которых – это автоматизация, да? более правильное распределение задач, попытка балансировки нагрузки, не идите все в один проход. И это потом в какой-то момент времени становится недостаточно. И тогда вы говорите «стоп». Самую сложную с точки зрения временных трудозатрат человека часов операцию мы переносим на какое-то роботизированное оборудование. У вас появляется конвейер, у вас появляется сортировочный механизм, у вас появляется простейший там политайзер, который убирает людей из вот этой вот операции, которая выполняется изо дня в день. И таким образом эта автоматизация плюс роботизация дает возможность вашей компании, увеличивая обороты, продолжать развиваться. Правильно я понимаю, что по сути это вопрос эволюции и выживания. Мое мнение, все к этому относятся вот именно вот так, да, то есть это вот вопрос выжимания, вопрос эволюционного развития. 10 лет назад можно было ходить без смартфона, 20 лет назад можно было на работу есть вообще без телефона, да. А вот сейчас там эволюционный спор про то, что мы вот ходим с этим гаджетом постоянно. И, вот и про это. Но революция случилась в том, что когда у нас вместо, например, кнопочного телефона попал в руки смартфон, мы вдруг поняли, что мы можем внутри больших городов ориентироваться без бумажной карты. Мы при помощи этого смартфона можем заказать себе еду домой. Да? То есть, по сути, это уже не эволюция, это революция.
2: При этом в экономике, в бизнесе все должно упираться в целесообразность экономическую.
1: Безусловно. Современная компания, которая идет в автоматизацию, обязательно задумывается над тем, сколько мы потратим, сколько мы сможем получить в результате этого потратим, на как долго хватит вот этих наших там, инвестиций. Ну, может, на примерах конкретных мы сможем разобрать что-то? Наша компания она занимается не только автоматизацией, но через автоматизацию мы так серьезно прокачали свои компетенции в логистике, что в том числе и такой предметный бизнес-консалтинг и отдельное направление, которое занимается поставкой оборудования для любого узла там или любого ребра логистической цепи, помогает улучшить, повышить качество автоматизации. И одним из направлений является как раз вот эти вот роботизированные истории. Три года назад роботизированные операции там, на очень узких функциональных участках ну, планово окупались за очень длительный период времени. Люди не принимали решения о что нужно в это идти. Последний год-полтора прошел ряд изменений. Там, ну, из серии курьерка, например, начала платить больше, чем сотрудник может заработать на складе. Из-за этого вынуждены подтягиваются зарплаты складских работников. И когда ты начинаешь оценить экономический эффект внедрения там, ну, не знаю, руки какой-то, которая коробки перекладывает с конвейера на палету, то вдруг оказывается, что экономика начинает сходиться исключительно по фото. То есть просто убрав с этой операции двух-трех человек, вы там в обозримом будущем, там, не знаю, 3-5 лет, отбиваете свои инвестиции там, в современное роботехническое оборудование. А с учетом вот, дефицита кадров, которые присутствуют, да, там, демографические ямы, которые были там, в жизни нашей страны, Дефицит, связанный с тем, что растут зарплаты, люди видят, есть конкуренция, они могут пойти там поработать с курьерами, они могут не работать на складе, они могут в удаленке какие-то вещи порешать. По сути, у вас получается дефицит кадров. И вы как бы понимаете, что а это еще и экономически просто по фонду оплаты труда. Это самый простой пример.
2: Понимаю. А когда мы об этом говорим, мы говорим о компаниях средних, или только крупных? Или даже какие-то мелкие бизнесы могут быть заинтересованы
1: в автоматизации? Чем сложнее бизнес, тем ты более вынужден смотреть в сторону вот таких узкоспециализированных решений с очень крутой функциональностью. Ровно про это акселот. Вот есть целый пласт вот таких вот вещей, где нужна прям крутая функциональность. Это система управления складом, это система управления транспортными грузоперевозками, системы связанные с управлением двором сложных производств каких объектов. Это система, связанные с управлением а, производственными линиями.
0: Хорошо, а когда лучше всего приступать к автоматизации логистических процессов?
1: В подавляющем большинстве случаев все проекты начинаются тогда, когда бизнес уже там оброс. Ну, не мхом, конечно, нет, но оброс какой-то своей спецификой. И в этой специфике очень долго варился, жил, работал, допиливал то, что есть сейчас делал какие-то вот огромные сводные таблицы, которые умели вести там всего лишь там 2-3 человека в компании.
2: Это такая пирамида наоборот, да, которая перевернута, и все достраивалось, достраивалось,
1: достраивалось. Абсолютно верно. И, слушайте, ну, у нас были случаи, когда мы в системе, разработанной под операционную систему Windows, были вынуждены реализовывать горячие клавиши, характерные для DOS-продукта. Потому что там вот были операторы, которые привыкли при нажатии там, условно говоря, Ctrl-Q. Ну, то есть это совершенно к Windows не имеющееся отношение сочетание клавиш, они привыкли по Ctrl-Q вызывать там окно, в котором начинается там набор клиентской заявки. Настолько люди там закостенели, привыкли вот к dos продукту что мы это делали в Windows-продукте. Это самый там мелкий пример и самый меньший из ЗО. Действительно, бизнес-процессы выстраиваются таким образом, как вот, ну, так, развивались симуляцию. И вот в момент времени, когда... Нужно принять решение. Мы вот возьмем тиражные продукты, будем использовать его логику и философию, да? или мы возьмем то, что умеет делать компания, и попытаемся в этом тиражном продукте реализовать. Это сложный вопрос, который решается в начале каждого проекта.
2: Приходит компания. У бизнеса есть задачи. Они понимают, что они должны расти, должны даже революционные какие-то процессы у себя запустить. Но им все же страшно, им же боязно, им же больно. А, проще им предложить и правильней сразу все вместе или по частям идти небольшими шагами? Сначала склад автоматизировать и наладить, потом логистику транспортную или лучше сразу? Вот кто-то думает, рассуждает и принимает решение прямо сейчас.
1: Спасибо за вопрос. К счастью, ну, по крайней мере, если говорить про Аксилот, наш подход к разработке программных продуктов, он базируется на концепции платформы, которая объединяет в себе целый комплекс этих программных продуктов. Платформенный подход ⁇ это под то, что можно внедрить как все сразу, но можно внедрить все поэтапно, выбирая там, тот программный продукт, который сейчас наиболее болезненный, да, то есть наиболее функциональный участок, на котором самые большие боли. Вот то, про что вы говорите, внедрить все сразу, эта ситуация была более характерна там, для 10 годов, когда брали ERP-систему и все понимали, ну, внедрять нужно прям, ну, вот, прям много. Ты должен был там и кусочки перевозок зацепить, и склад зацепить, и с бухгалтерией пообщаться, и финансовый департамент был рядом, потому что нужно было какие-то там иллюминации настроить между там бизнес-единицами. И ты заходил в проект, который на старте измерялся годами. А что уж по выходу было, это совершенно, Брэйд, даже можно не вспоминать. И вот это вот внедрение всего сразу, когда у тебя внутри проекта задействовано там 5-6 подразделений организации, это действительно невероятный стресс. Платформенный подход, компонент, как вот сейчас появился таксилот, позволяет избежать вот этого массового стресса, позволяет точечно да, там, повышать уровень цифровизации. Начали со склада, перешли на транспорт, там, с контейнеркой поработали, посмотрели. А, ну теперь мы готовы, да, первичка есть, давайте поупражняемся с историей, которая называется управление запасами. То есть можно внедрять частями, закрывать большие боли, переходить к меньшим – и уже после этого приходить к тонкой настройке всей логистической сети. Понятно. То есть можно как раз-таки выбрать самый безболезненный путь
2: и идти небольшими относительно шагами к светлому будущему. Что сейчас является таким самым интересным направлением движению?
1: Мы, как бы, будучи визионерами в каком-то смысле, да, мы, безусловно, поддерживаем историю с роботизацией. Во всех ее видах мы ее касаемся, там, ну вот, не знаю, последние лет 15 точно. И, конечно же, ключевой тренд именно вот в качестве автоматизации, цифровизации – это разгрузка определенных операций, убирание оттуда людей и появление там каких-то технических решений. Там это либо робот, либо какой-то конвейер сложный, либо там лифт, либо автонавигация в погрузчике. То есть тренд в роботизацию. Но, к сожалению, этот тренд он, ну, продолжает упираться в экономику.
0: Мы в прошлом эпизоде подкаста разговаривали про ошибки. И, в общем-то, пришли к такому выводу, что чем больше процессов автоматизированы, тем все лучше работает. Но мы не можем у вас не спросить, не подводят ли роботы? Я
1: не очень люблю проводить аналогии с IT-отраслью в сторону ремонта в доме или там, с автомобилем, но в данном случае это будет очень уместно. Есть автомобили, выпущенные в прошлом веке, которые благополучно продолжают ездить по дорогам страны. С чем это связано? Это связано с регулярным техническим обслуживанием. Как говорил мой отец, машины любят ласку, чистоту и смазку. Все то же самое очень справедливо по отношению к любому сложному технологическому оборудованию. У вас на складе должна быть масленка, у вас должен быть инженер, который понимает, в какой момент времени куда подойти. У вас, конечно же, должен быть интерфейс, на котором видно состояние узлов. Постоянная диагностика, у вас должны быть там регламентные остановки, и тогда, в общем-то, техника вас не подведет. Но в целом ведь еще очень много зависит от того, каким образом вы проектируете свою вот эту логистическую систему на конкретном объекте. Ну, я не знаю, вот вы все наблюдали, есть такой там у нас робот-пылесос, да, это роботы на колесиках такие плоские, похожие на радиопылесос дома, которые ездит по складу, подъезжают под стеллажи, поднимают их и там подвозят технологии, там товар к человеку. Так вот, одна из идей, которая не так на поверхности, она в том, что у вас ездит 50 роботов. Выход из строя одного, двух, трех в принципе никак не скажется на общей производительности вашей площадки. И это легко заменить. да, То есть вы как бы убрали один, поставили второй да, и продолжили работать. Когда мы проектируем такие сложные объекты, когда мы занимаемся разработкой бизнес-процессов, вообще вот целой модели, мы обязательно думаем о том, что а что будет, если кран привезет палету в ячейку, в которой свисает сверху пленка, и датчик не сработает. Мы говорим, а тогда у него сразу есть второе место, куда он должен поехать. А что делать, если во второго нет? Тогда вот есть и третье. А по результатам работы полугода мы берем статистику и смотрим, во а сколько раз все это случилось. И вдруг выясняем, что первый раз у него не получилось поставить сто раз, а второй раз всего лишь 5. Значит, что? Давайте поборемся с первым. Мы начинаем придумывать мероприятия, которые будут минимизировать вот этот риск. И чем вот ты больше, собственно, этим всем занимаешься, тем вероятность того, что прям вот остановится, и ты не сможешь работать, она стремится там критически к нулю. Но если про это забыть, там, перестать менять масло, проверять колодки, то, скорее всего, закончится плохо, конечно. В общем, бояться
2: не стоит, нужно просто правильно работать и работать с профессионалами, которые уже знают, какие ошибки совершают люди, процессы и бизнесы, чтобы их избежать.
1: Это идеально. Прям, да.
2: А есть ли какие-то сферы, которые пока автоматизации не поддаются, которые хотелось бы автоматизировать, которые хотелось бы роботизировать, но пока это
1: кажется сложным? По поводу сфер бизнеса, которые автоматизации не поддаются. На самом деле таких сфер нету. И в том числе это относится даже к автоматизации складов. Потому что вот мы делаем порядка 100 проектов в год, и у нас в портфеле есть склады площадью 300 квадратов. Да, это ну, квартира богатого человека да, по площади. А есть склады, которые там, занимают 100 тысяч квадратных метров. Там, да, почти футбольное поле. И вот на столь разных площадках система по управлению складом дает возможность достигать крутых эффектов. И здесь вопрос на самом деле не в размере бизнеса. И даже, наверное, не в бизнес-процессах. Здесь вопрос в наличии визионера. Человека, который понимает, в какую точку он хочет прийти благодаря вот этому IT-продукту. Если такой человек есть, то в любом бизнесе будет возможность улучшиться при помощи там, систем. Здесь есть, конечно, вот, там, обязательно нужно как-то спин сделать в сторону микроскопом по гвоздям. Да? То есть понятно, что есть там, продукты очень крутые и мощные. У нас там есть, например, продукты линейки ВМС. Наверное, не стоит с ним приходить на склад, где работает там, всего лишь два человека, которые там в день принимают, отгружают 10 машин. И, в общем-то, им такое вот глобальное глобальном смысле управления от системы не нужно. Но у нас для них есть программный продукт, который, как мы даже и говорим, так он поддержка в принятии решений. Он будет помогать. Он не будет за них это делать. Он будет говорить, слушай, от тебя требуется отгрузить палету с гипсокартоном. И вот одна у тебя стоит вон там, другая там, другая там. Вот какую хочешь, ты и возьми. Я тебе помог. А откуда взял ты? мне скажи, что я в следующий раз тоже правильно помог. И, в общем-то, если есть визионер, который понимает, в какую точку хочет прийти, автоматизировать можно, да, ну вот, все. Если взять вторую часть вопроса и говорить про роботизацию, здесь возникает определенного рода сложности. Дело все в том, что, помните этот анекдот про инновацию, Который исполнил Петька и с радостью прибежал к Василию Ивановичу и рассказывает о том, что он придумал супер-бритвенный аппарат. Да? Два лезвия, вот, два по вертикали, одно по горизонтали. Василий сейчас я не суши, но ну, у всех же разные лица. До первого раза да. К сожалению, бизнес внутри, он очень сильно разнится. Если в каком-то случае вы работаете, например, с коробками, то манипулятор, он может там, достаточно широкий диапазон этих коробок идентифицировать и перекладывать, прихватывать. Но если вы имеете бизнес-процесс, в основе которого лежит штучная работа, то там возникает вопрос, да, что это за штука. Там, это бутылка или, или кусок масла, там, не знаю, детская игрушка, еще что-то. Вот придумать универсальных роботов, которые смогут любой детальности э, там, товаропоток нормально обрабатывать, это непросто. И поэтому каждый бизнес вот, нужно, приходится примерять. Возможно ли вообще применение там, тех или иных технологий? Слово
2: года 2023 – искусственный интеллект. То, о чем сейчас говорят все. А вы видите за этим будущее? Наверняка да.
1: На самом деле вы <свят> зря за меня сказали наверняка, да? Нет. Я местами очень скептически к этому отношусь. А я сейчас поясню, почему. Так как действительно слово года – искусственный интеллект, мы не могли остаться в стране и пытались, в общем-то, но... Ну да, ну, 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 зачем писать 10 страниц А4 там, своими руками, когда можно там накидать тезис и попросить какой-то условный чат GPT сказать, ну, давай, там, добавь ко мне места на вот этот скелет, чтобы получился текст, который мне останется немножко редактировать, его вот, статья готова. Искусственный интеллект умеет менять смыслы. То есть то, что в тезисах означало одно через пропускание, через искусственный интеллект, становится другим. И, понимаете, это же про то, что ты в общем смысле искусственному интеллекту не может доверять. А перепроверять огромный массив информации, это, в общем-то, ну, скорее всего, ты его не проверишь. И это будет означать, что вот датасет вроде бы обработан и скормленный нормально, но те выводы, которые он сделал, они могут оказаться неверными. А в нашем случае неверный вывод – это про то, что, например, платформа, поворачивающая палеты там, направо по транспортерной ленте, вдруг начнет поворачивать их налево. Что с ним делать? И кого за это спрашивают? И вот, понимаете, очень хочется и очень заманчиво вот этот вселенский разум там, поставить на благо человечества, но то, что мы видим сейчас, это тревожно делать для действительно сложных, там, критических так называемых областей. Когда ты не можешь это проверять, то это такая штука не очень хорошая. Правильно
2: ли я вас понял, что, с одной стороны, то, что мы называем искусственным интеллектом, пока допускает ошибки и интеллектом не является – и доверять программам, которые допускают ошибки и не работают на должном уровне, не хочется. И, в общем-то, даже нет возможности.
1: Если говорить возможность доверить принятие решения, знаете, пока это не касается меня, да, пожалуйста, пусть что хочет принять, да, как будет касаться меня, не надо за меня принять решение, потому что мало ли что вы решите за меня сделать. Мне кажется, это такая вот тема, пока все-таки не про промышленность, да, не про вот сложный объект, не про критическую инфраструктуру но точно не про принятие решения без последующей верификации каким-то там правильным специалистом. Потому что даже есть области, вот если так чуть чуть сторонку посмотреть, есть области автоматизации, где, ну, условно говоря, беспилотный транспорт вполне себе нормально живет. Какие-то да, там это закрытые периметры, связанные, например, с сельским хозяйством. То есть выпустить автопилот на дорогу общего пользования – это, конечно же, там куча вопросов. Самое интересное из которых – кто виноват в случае аварии? поле, в принципе, такого проблемы нет. Да? Поле поле частная территория, ездит комбайн, там везде висит ограничение, что я не заходил, В общем, виноват тот, кто пришел. И они абсолютно нормально себя используют. Ну, абсолютно нормально используют
0: эту технологию. Раз уж мы подняли тему с беспилотниками, я не могу не коснуться кейсов «Кусвелла». Они несколько лет назад проводили эксперимент. В одном из районов Москвы доставку продуктов осуществлял беспилотный автомобиль. Ну, прям будущее. Забегая вперед, скажем, что развитие эксперимент не получил. Мы решили из первых уст узнать, что это вообще было. На наши вопросы ответила Анна Платова, управляющая по онлайн-маркетингу компании ВкусВил.
3: Эксперимент проводился в октябре 2020 года. Он проводился в Южном ботовом Лидар и компьютер были установлены на обычную машину. Мы подключили соответственно, инженера и сотрудника к нашей доставке в роли обычного курьера. И он, собственно, и доставлял заказы в этом районе. Но у нас тогда и не такие обороты, честно говоря, были. Мы тогда только начинали развивать направление доставки. Это сейчас уже лидирует на этом направлении. Тогда у нас было немного заказов, по-моему, где-то около сотни в неделю заказов не доставляли. Сложность была довольно предсказуемая. Конечно, все ожидают, что доставка продуктов – это то, что приезжает до двери квартиры. Тут, получается, салон нужно было, чтобы кто-то сопровождал покупки, кто-то поднимал на этажи. Но мы для этого, кстати, и выбрали именно район Южного Ботова, потому что, если знаете, это такой во многом частный сектор. Это район города, где много частных домовладений, и машины и проще там, доставить, и не нужно особо поднимать жители очень хорошо приняли наш эксперимент, уходили целыми семьями, фотографировались с беспилотником. Но это немасштабируемая история. Нам интересно было, понравится ли вообще такая технология покупателя, и вызовет ли она какой-то там интерес, может быть, к нашей новой доставке. Но мне кажется, что вот очень интересно вот эти эксперименты, когда грузовики, именно грузовой транспорт, ездят по одному и тому же маршруту, потому что, конечно, Машина меньше устает, чем человек. И если это один и тот же маршрут, диспетчер может, мне кажется, очень хорошо отработать. Один человек, опять же, будет э, направлять несколько машин. Я вот в эту историю очень верю. Мне кажется, что в грузовой логистике это прям было бы классно. Если пришли к такому, что один, по сути, человек управляет несколькими грузовиками. У нас э, очень интересная Собственные фишки разработки, которые используются в сборке, то, что называется умные телеги, они позволяют нам ускорить сборку заказов на dark-сторах. Умное решение у нас, просто мы его приняли гораздо раньше, чем многие другие компании на рынке, это касса самообслуживания. Это очень умное решение, оно позволило нам существенно снизить очереди. И сейчас чуть ли не половина транзакций в магазинах в оффлайне происходит через кассу самообслуживания. То есть людям это нравится, это удобно.
0: Давайте вернемся к нашей любимой теме, к перевозкам. Вот что сейчас точно должно быть автоматизировано? Слушает нас, допустим, человек, у которого есть логистическая компания или которая занимается перевозками. Вот что вы ему скажете, что обязательно бросай все и автоматизируй?
1: До определенного момента времени Вообще автоматизация перевозок, она, ну, по сравнению, например, с автоматизацией склада, пробуксовала И пробуксовывала ровно до момента, пока повсеместное распространение не получили сети мобильной передачи данных и не появились доступные для там, обычных людей смартфоны, которые в каком-то смысле стали выполнять роль этого терминала сбора данных, в которых находится в кабине водителя. После того, как появилась возможность там, в оперативном режиме коммуницировать с кабиной, назовем это так, да, а там целый комплекс, на самом деле, истории. То есть это же не только телефон, да, это и вот каншины, это там телеметрия, которая собирается, с колеса вертся, как топливо расходуется, какое там показание спидометра. Вот как только появилась вот эта технологическая возможность у систем автоматизации там, транспорта и грузоперевозок, появилось там новое дыхание, да. То есть появились возможности, которые очень качественно изменяют там, вообще вот управление этим всем и очень качественно изменяют там, вообще, общий уровень того, какой может быть на самом деле перевозка. Правильно найти продукт, который все это в себе может собрать и учитывать при решении транспортной задачи, при принятии решения о том, когда отправить машину там, на ТО или там, на замену шин, о том, дать ли премию или не дать ли премию водителю, потому что он там где-то быстрее ездит, где-то в поворот заходит так, что там фуру это качает. Да? Система, которая это все в себе сумела саккумулировать, и уже в виде нормальных аналитических данных показывают соответствующий уровень менеджмента, это и есть то, что там наш там, следующий шаг, следующий шаг в этой автоматизации. В нашем понимании автоматизации транспорта и грузоперевозок это вот прям комплексное решение, комплексная задача. То есть когда ты, начиная с того, сколько раз прокрутилось колесо, ты получаешь в итоге информацию, сколько тебе стоил каждый рейс и какая копеечка из вот этой перевозки легла на тот или иной продукт. И вот вот эта автоматизация, да, это то, куда, мне кажется, нужно идти.
2: Вот так скажешь кому-то подкаст про логистику, выпуск про автоматизацию, и у кого-то глаза потокнут. Кто-то скажет, ну что тут может быть интересного? А если присмотреться внимательно, то ведь открывается целый мир, и горизонты его прекрасны. У нас в гостях сегодня был Артем Долгих, директор по развитию бизнеса компании Axlot, российского разработчика ПО в области автоматизации процессов управления цепями поставок. Спасибо вам большое.
1: Да, огромное, пожалуйста.